2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Y pues miren, uno de los rostros más bellos que tuvimos aquí en México. Indiscutiblemente, y, y fue por ahí de los años 70 y 80, cuando la carrera de Doña Irán Eori se fue al cielo, prácticamente llega hasta el cielo. Y no solamente en el teatro, no solamente en la televisión, también en el cine hizo una carrera bastante, bastante importante. De hecho, fíjense que en el año 1969 ella protagonizó la historia de Rubí. Pero esta historia que después le hicieron telenovela, no sé cuántas historias, ya, cuántas eh, versiones ya lleva en, en Televisa la historia de Rubí, porque está bien interesante, está bien buena. Mala que era la Rubí, ¿no? Que la ha hecho por ahí Camila Sodi, la ha hecho Bárbara Mori, la ha hecho, hay quien más, quién más, obviamente Doña Irán Eori, y por ahí me falta una más que hizo este Rubí también. Bueno, pues resulta que, fíjense que la historia de cómo llega a protagonizar Rubí a a finales de los años 60, doña Irán Eori, es bien interesante porque ella, no crean que fue y tocó la puerta de un productor y dijo, oiga, vengo a buscar trabajo, me, me dan un protagonista. ¡Ah, hombre! A ella fueron, la buscaron y le dijeron, tú eres rubí. Yo hice Rubí pensando en ti, así de esa manera, ¿no? Entonces, eh, a partir de, de, de este protagónico en el cine, Doña Irán Eori, bueno, se ganó el corazón de las mexicanas, pero sobre todo de los mexicanos, una mujer bella, elegante, con gran presencia escénica, bueno, una mujer verdaderamente fuera de serie. Obviamente el nombre de ella no es eh, Irán. Ella, de hecho, su nombre real con el que sus padres la, la bautizaron, bueno, es que yo creo que sí, ¿no? La bautizaron judíos, ellos, fue Elvira. Fíjense que ella así se llamaba, Elvira Teresa Eori Sidi. Ese era el nombre real de, de esta muchachita que prácticamente desde que nació parecía un solecito güerita, ojito verde ojito verde y guapetona, miren su, su rostro era como terciopelo rosado una niña que había nacido con Ángel definitivamente, ella nació hace 83 años y no, ella no nació en España no nació en México, de hecho fíjense, yo me acuerdo muchísimo de cuando estaba chavo Sí, algún día fui chavo. Fíjense que yo me acuerdo mucho ver las noticias en, en aquellos años y me acuerdo perfectamente que una de las notas que eran de todos los días era la famosa guerra de Irak e Irán. Me acuerdo siempre, 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 ¿no? Y del pleitazo también de Estados Unidos con Irán e Irak, siempre. Que si el petróleo, que si el gas, que si las reservas, que si todo. Pero siempre han estado en pleito. Bueno, pues de Irán, de este país, es justamente donde nace Irán eori. De hecho, por ahí viene el, el nombre de su... De, bueno, el nombre artístico que utilizó prácticamente toda su vida. Fíjense que en, eh, estamos hablando de hace 83 años y su papá... De, de Irán era un hombre que, miren, tenía su buen dinerito. El señor era un diplomático, pero era un diplomático austriaco y él eh, pues estaba no eh, como diplomático trabajando allá en, en Irán, justamente que es donde nace su, su hija. Un hombre educado, un hombre culto, un hombre pues que tenía su... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Pues tenía también esta presencia porque para ser diplomático también hay que tener presencia, no cualquiera. Bueno, pues resulta que este hombre estaba casado con una mujer de nombre Ángela Sidi. Y esta señora Ángela, fíjense, ella era de, de orígenes turcos, la, la señora. Y resulta que era una mujer... ¡Híjole! ambiciosa mucho, posesiva también, dominante y muchísimo. Una mujer que, bueno, lo que ella decía en el momento se tenía que hacer porque si no el esposo pagaba las consecuencias y el esposo siendo diplomático, don federic eh, eh, Eori, pues fue un hombre muy, muy, muy educado. Entonces con tal de no entrar en confrontación con su esposa, con, con doña Ángela, sí, mi amor, lo que tú digas, lo que tú ordenes, tú mandas, este yo no digo nada, tú decide. El señor siempre buscaba como esa parte de la conciliación en ese matrimonio. Entonces esto hacía que doña Ángela, bueno, pues imagínense, era la reina de todo y ella dominaba prácticamente, no solo en, en la parte del hogar, absolutamente en todo, en la educación de la hija, en, en la forma de actuar de, del esposo. Era una mujer bastante, bastante dura. Bueno, ellos eh, profesaban la religión judía. Ya casados, solamente tuvieron a una hija, a esta hija a la que le ponen por nombre Elvira Teresa e. Orisidi. Bueno, pues ya teniendo a su niñita, a, a su niñita muy, muy bonita, pues, Es que digo muy bonita y me acuerdo de la Gigi porque dice que siempre fue una niña bonita, ¿no? Bueno, resulta, fíjense que eh, esta niña, siendo muy, muy, muy chiquita, sus papás se dan cuenta pues que la niña era distinta, ten, ten, tenía algo diferente. De hecho, cuando nace Irán eh, Eori o eh, esta niña Elvira, fíjense que un mes antes del nacimiento de Irán, había iniciado, había estallado la Segunda Guerra Mundial. Nada más imagínense tener un bebecito en casa y de pronto eh, vivir en un país bélico como, como lo es Irán. Y aparte, tener encima una guerra mundial fue el terror para sus padres. Les fue bastante, bastante mal. Porque además, recordemos que, que el inicio de esta Segunda Guerra Mundial se da cuando eh, Alemania invade Polonia. Y al invadir Polonia, bueno... Los países aliados comienzan a, a atacar a algunos a Alemania, y algunos a Polonia, y ahí es donde se desata todo el asunto. La familia de Irán era eh, judía. Y obviamente con eh, pues todo lo que se traían de pleito con, con eh, Adolfo Hitler, el, el líder del Partido Comunista de allá de Alemania, pues se venía la, la, la situación terrible porque sabían que ellos podían ser eh, pues, perseguidos ¿no? por, por el gobierno de Hitler. Esta guerra mundial, que además se considera una de las, si no es que la más sangrienta de todos los tiempos, dejó aproximadamente 55 millones de fallecidos. Fue una tragedia pues, de dimensiones globales, eh, fue, fue yo creo que el caos que dejó además desastres económicos, políticos, sociales, culturales, raciales, de todo tipo ¿no? Eh, es esta guerra. Bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? Resulta que cuando Irán o Elvira tenía apenas dos añitos de edad, don Frederick, el papá, renuncia a su cargo como diplomático porque además Austria fue un país que entró de lleno en, en el conflicto y el señor Frederick sabía perfectamente pues, que esto le podría ocasionar problemas siendo judío. Entonces, ¿qué hizo? Pues inmediatamente pone su renuncia al cargo de diplomático y dijo vámonos de aquí, no podemos estar más en, en Irán porque las cosas se van a poner complicadísimas, van a empezar a perseguir judíos, a exterminarlos y eso pues obviamente yo no quiero eh, que, que mi familia viva este tipo de situación. Ellos salen de Irán, pero fíjense que dejan a sus amigos, a, su, a mucha de su familia, y posteriormente por medio de las noticias se enteraban que eh, la mayoría de sus familiares habían sido encarcelados, llevados a campos de concentración, los habían matado en cámaras de gas. Bueno, eh, había sido un terror verdaderamente. ¿A dónde se fue la familia Eori? Fíjense que ellos se fueron a eh, la ciudad de Casablanca, a Marruecos. Ahí es a donde vuela. Entonces llegando a Marruecos, pues Tratan de hacer una vida distinta, una vida diferente, pues creo que ya es África, ¿no? Por allá. Y resulta, pues, que ahí estuvieron prácticamente hasta que su hija Elvira, desde que cumplió dos años hasta los diez, es decir, ocho años estuvieron ahí en, en Marruecos. ¿Qué fue lo que pasó o lo que hicieron ahí en, en Marruecos? Bueno... Pues resulta que Irán siendo, o Elvira siendo muy, muy, muy chiquita, siempre, además de, de, de ser muy bonita y de sus ojitos verdes y todo, pues resulta que siempre tenía como esa afición de cantar, de bailar, de bueno hacer sus su, su rollos artísticos ¿no? que, que hacía esta pequeñita, pues resulta que de repente, dice el papá, Creo yo que si queremos hacer pues algo como familia, no estar tan lejos, hablar nuestro idioma, tal, 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 pues creo que nos tenemos que ir pues a España. Vámonos para allá y a ver cómo nos va Pero, pues, de, de Marruecos para España. Pues el brinquito, no? Bueno, el brinquito que van ser varias horas. Resulta entonces que se que, que brincan hacia España. Llegan a, a este lugar y fíjense que ahí es donde eh, tanto su mamá de, de Irán, Doña Ángela, y el papá, vieron que la niña en verdad sí tenía un talento distinto, sí tenía un talento especial, a pesar de vivir en aquel momento en guerra a los países, la niña vivía feliz, ella estaba cantando, bailando, jugando a ser artista. Pues resulta que su mamá, Doña Ángela, inmediatamente dijo, oye viejo, pues esta niña nos puede sacar de chambear, ya viste qué rebuena para el baile, ya viste qué rebuena para esto, para aquello y el señor dijo, "Mi amor, lo que tú digas, lo que tú ordenes", porque así era el señor, ¿no? Desde siempre, pues así, ¿no? Si tú dices que la niña tiene talento, seguramente sí lo tiene y pues hay que apoyarla perfecto. Inmediatamente dijo doña Ángela a la escuela de baile.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta este cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Se la lleva a una escuela de baile y estando en España le enseñan a bailar flamenco, pero también le enseñan a bailar a hacer danza clásica, no ballet clásico. Entonces Irán, pues feliz de la vida porque ella estaba realizando su sueño de ser artista, ella quería hacer eso. Bueno, Irán, fíjense que se, se interesó en aquella primera etapa de su vida. En todo lo que tuviera que ver con las bellas artes, incluso le la meten a clases de piano, aprende a tocar el piano, pero también canta. ¿Sabían ustedes que Irán Eori grabó varios discos, varios discos con música romántica, canciones románticas, y no cantaba tan mal las rancheras? De hecho, eh, hay personas que aún conservan estos discos de Irán Eori, y bueno, están valuados, están valorados en mucho dinero, porque son. Discos de colección, no cualquier persona los tiene Porque pues tampoco es que hayan salido millones y millones Pero en realidad Irán cantaba muy bonito Bueno, pues resulta que Irán comienza a, eh, a, a estudiar Comienza a estudiar canto, baile, de todo, de todo Miren, ahí está Ah, De hecho, fíjense que con esta canción ganó el primer lugar en un festival Que ahorita les voy a platicar toda esa historia y cómo llegó por ahí Bueno, pues resulta que Irán va creciendo ahí en España se va haciendo, pues poco a poquito, una muchacha adolescente. Ella no lo sabía y ni siquiera entendía por qué, pero traía a los muchachos del barrio, miren, con la baba colgando. Imagínense ustedes, una chamaca muy bonita, muy guapetona, pero además muy carismática. Y entonces esto lo notó su mamá, doña Ángela, y dijo, ah, la tengo que cuidar y la tengo que proteger, porque en cualquier momentito, cualquier chamaco malandro va a venir y va, va a quererse ser novio de mi hija y yo no lo voy a permitir dijo doña ángela entonces a partir de ese momento doña ángela no se le despegó para nada a irán comiera se bañara hiciera lo que hiciera irán ahí estaba la mamá cuidándola y protegiéndola todo el tiempo de repente un día fíjense que se entera doña ángela que en Mónaco iba a haber un, un concurso de belleza, un certamen de belleza, y dijo, ay, ese mi hija lo puede ganar con los ojos cerrados, está re chula. y no creo, no creo, pues, que, que haya otra más bonita que ella, entonces, hace esos ahorritos, doña Ángela, y se van a Mónaco a participar en este certamen de, de belleza, y... Pues esta muchachita lo gana, fíjense nada más, Irán Eury con 16 años, ¿eh? Gana este certamen de belleza allá en, en este Mónaco. De hecho, quien le entrega el, la corona, quien le entrega el cetro y todo, fue nada más ni nada menos que el príncipe, el príncipe raniero tercero de allá de Mónaco. Es quien la corona a Irán y ella pues muy feliz de la vida, jovencita y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, pues resulta que después de este certamen de belleza... Irán le dice a su mamá, oye, pues si no nos fue tan mal en el certamen de belleza, yo creo que podría salir en la televisión, podría sa salir en el cine, dame permiso, quiero convertirme en artista, le dijo Irán. Bueno, eso fue música para los oídos de doña Ángela, porque doña Ángela sabía perfectamente, pues, que la chamaca sí tenía talento, pero además sabía que podía cobrar los millones y que ellos, pues, miren, se la iban a pasar muy a gusto, viajando por todo el mundo y disfrutando, pues, del trabajo de la hija. Bueno, pues, para aquel momento, muchos de sus vecinos de Irán, muchos de sus amigos, compañeros de la escuela, ya estaban, pues, interesados en, en ella. Los ojazos de esta mujer, bueno, volvían locos a cualquiera. Resulta entonces que eh, Irán le decía a su mamá, oye mamá, que Pedrito me dijo que si sí quería ser su novio, que Juanito me dijo, que de Lupillo me dijo, que tal y tal. Y la señora siempre le decía, no Irán, primero tu carrera. Tú dijiste que querías ser artista. Sí, yo te lo dije mamá. Pues los novios no. Primero, los novios te quitan el tiempo. Luego, si ya te, te, o te embarazan, o te casas con ellos, los tienes que mantener, no, 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 el amor, Irán, el amor, es una porquería, no sirve para nada, nunca te enamores, no, 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 no. eso, mira, mejor enfócate a tu carrera, hija, tú tienes que ser una gran artista, tú tienes que destacar en el mundo, y toda la gente te va a conocer y te va a aplaudir, eso le decía a Doña Ángela, y eso se le metió mucho en la cabeza a Irán siendo muy, muy, muy chiquita. Bueno, ya decidida Irán eori a convertirse en una estrella de la televisión, del cine y del teatro, dijo solamente que Elvira, pues digamos que no es un nombre así como que hay Elvira Eori, pues, pues suena muy raro, entonces ¿qué nombre me pondré? Quería un nombre pegajoso, cortito, que todo mundo ubicara o conociera, pero que nadie más se llamara como ella, así lo quería. Y entonces dijo, pues mi país país yo soy iraní soy de irán porque no me pongo irán y me dejo el apellido paterno que es eori y de esta manera cuando hizo la combinación irán eori dijo suena muy bonito con este nombre fíjense que de, eh, se iba para allá para los foros de, de televisión y de cine que encontraba en España Irán empezaba a hablar con los productores, oigan, denme chance, de, déjenme este, pues, participar en alguna producción, en alguna telenovela, en alguna película, en algo. Todos los productores de aquel momento pues la veían y decían, oye, pues esta chamaca en realidad sí tiene su, su encanto. Eso sí, hay que decirlo, su mamá, Doña Ángela, siempre estuvo con ella, siempre nunca la dejó que ella fuera sola a una audición, nunca la dejó nada, nada. La señora pegadita ahí el todo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya desde aquellos años, imagínense ustedes, ¿no? Hace prácticamente 65 años, más o menos, que pasó esto. Resulta que eh, la mamá, doña Ángela, sabía perfectamente la cantidad de depredadores sexuales que había en el medio artístico. Y su hija, siendo menor de edad, pero además siendo una muchacha muy bella, pues sabía el peligro que corría. Entonces la señora dijo, no nah, hombre, no, 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 si no se lo dejé a cualquier malandro, si no se la deje a cualquier persona, se la voy a estar dejando a un productor. No, 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 no. Bueno, pues... Casi de inmediato a, de, de que Irán empieza a pedir trabajo allá en España, rapidito, rapidito, luego, luego le empiezan a hacer pruebas, casting, y de esta manera no tardó mucho y le ayudó, claro, le ayudó muchísimo su juventud y belleza. La contratan, pero para hacer una película con personajes no tan grandes. Eso también hay que decirlo. Miren. Cuando eh, llega el año de 1954, hizo una película que se llamó El diablo toca la flauta y con esta película fue su debut. Ya ahí es donde inicia su trabajo Irán Eori y desde este momento empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, haciendo diferentes personajes y le comienza a ir muy bien. Doña Ángela, siendo una mujer pues que era la que la manejaba, que era la mujer que estaba al pendiente de ella, cobraba el dinerito, ¿no? Porque pues Irán todavía era menor de edad. Y cuando recibía los tremendos cheques, a ver, Irán, tenemos que pagar el agua, la luz, la renta, esto, el predial, tal, 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 ¿no? Pero también vamos a descontar esto porque de aquí va para lo del gasto. La, la casa pues no se mantiene sola, entonces hay que pagarle a una mujer que nos asista porque yo no puedo ir a hacer la comida, atender las camas. No, hay que pagarle a una mujer. Pero también, hay, bueno, acababan con el cheque de Irán. Estaba muy, muy, muy este, chiquita y ya estaba manteniendo prácticamente a toda la familia. A los productores les encantó el trabajo que hacía Irán porque no solamente actuaba, también cantaba, también bailaba y además tenía un ángel como pocas actrices de, de aquella época. Entonces era llamada prácticamente todos los días, todos los días, recibía su dinerito, pero así como lo recibía inmediatamente la señora, doña Ángela, empezaba. Sí, pero nos faltó el pago de tal y el pago de tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Todo el dinero se iba, todo, 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 todo. Bueno. Pues de repente un día su mamá le dice, oye Irán, ¿y, y en, no quieres grabar un disco? ¿No quieres cantar? Mira que también tienes muy bonita voz. Claro que doña Angelita pues sabía, ¿no? Que grabar un disco le iba a representar pues otra entradita de dinero. Y entonces un día Irán se entera que iba a haber un festival internacional de la canción y que iba a haber un premio. Entonces, eh, pues... Irán se inscribe en este concurso, en este concurso de canto, y fue a participar, que es el disco que nos puso hace ratito este Omarcito, fue a participar con una canción que, que se llamó Eternidad, allá justamente en Benidorm, allá en, en España. Fíjense que ella gana el primer lugar de, de este concurso, y es un concurso internacional, un festival internacional. Entonces, resulta que después de este festival, las puertas para Irán se abrieron totalmente allá en España, porque ya no nada más era conocida como la muchachita que hacía películas, que salía en la tele, no, ahora además era toda una artista porque ya cantaba y cantaba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que por aquellos años llega el, la noticia a España de que México se había convertido en Latinoamérica, en la puerta de entrada para, para la gente que quisiera triunfar en, el, en la música, en el cine, en las novelas, en lo que fuera. Y así fue durante muchos años. Artista internacional que quisiera llegar a, a posicionarse en un lugar importante, en, en, su, en su ramo, tenía que pasar por México forzosamente. Porque México tenía la empresa de televisión más grande de Latinoamérica, porque tenía el empuje más grande que le podían dar en cualquier otro país. Sí, si llegaban a Argentina, se hacían famosos en Argentina. Si llegaban a Colombia, se hacían famosos en Colombia pero si llegaban a México era un hecho que se podían internacionalizar. Entonces Irán habla con su familia y les dice: Oigan, me dijeron
1: que en México. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: es el paraíso que méxico artista que llegue y que tenga talento la va a hacer en grande y se va a inter internacionalizar estaban comenzando apenas los años 60 cuando ocurrió esto resulta que irán le habla con su familia y les dice vámonos para méxico no tenemos que irnos la familia de inicio no estaba tan de acuerdo porque decían, no, pero es que España ya te conocen, aquí ya tienes una carrera y mira. Pero por otro lado, sabían que había una posibilidad de que le fuera muy bien a Irán y que eso aumentara los ingresos de Irán. Obviamente, pues con eso, los ingresos de la familia. Bueno, pues viajan a México los tres, ¿eh? el papá, don Federico, don doña Angelita y eh, pues su hija Irán. Llegan a México. Irán se presenta pues ya como una estrella de, de España, ¿no? Que había hecho cine, que había hecho televisión. Y resulta que lo primero que hacen es invitarla al Festival de Cine de Acapulco. Pero estamos hablando del Acapulco de los años 60, oigan, de, del Acapulco de Elizabeth Taylor, de, de, de todos estos personajes de los que visitaron eh, Acapulco en aquellos años. Era el destino internacional por excelencia como destino turístico ¿no? del puerto de Acapulco. Entonces ahí se hizo oh, y se, se hicieron varias ediciones del Festival eh, Internacional de Cine pues resulta que invitan a, a ir a Neoli. Llega, pero cuando llega se da cuenta, pues, que la gente que estaba no era precisamente público en general. En realidad eran deportistas, artistas, empresarios, eh, gente de medios de comunicación. Era la crema innata de todo México. Los que estaban ahí, bueno, los fotógrafos, que, que le tomaban obviamente fotos a toda la gente que llegaba, pues se volvían locos con cada personaje que llegaba, porque aparte llegaban personalidades extranjeras. Bueno, pues resulta que dentro de todas estas personas que, que eran muy, muy famosas y que estaban ahí, pues se encontraban, ya les digo, no grandes directores de cine, de teatro y de todo. Pero además irán, muy delgadita, muy finita, muy bonita, llamó la atención inmediatamente de los fotógrafos. Le empiezan a tomar fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y ella, pues como una reina, como una princesa. Ya estando adentro, había una mujer que se le quedaba viendo y la veía y como que como que hacía señas, hacía gestos, ¿no? Y después, otra vez, la, la, la volteaba a ver y como que la veía. ¿Quién era esta mujer? era nada más ni nada menos que Doña Yolanda Vargas Duché. ¿Quién, ¿Quién fue o quién es Doña Yolanda Vargas Duché? Miren, podemos hablar y, y de hecho nos podemos a, a ir a hacer un contenido completito de ella. Dentro de las cosas que, que, que hizo ella fue escribir entre muchas otras, la historia de Yesenia, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, que la hizo doña Jacqueline Andere. Hizo por ahí también la historia de María Isabel, la que después hizo Silvia Pinal en la película participó en la creación de, de, de Memín Pinguín, también estuvo por ahí haciendo pues, eh, su, su participación, doña Yolanda Vargas Duché, y también escribió una historia que se convertiría, ella no lo sabía en aquel momento, pero se convertiría en un éxito puh, arrasador, y fue la historia de Rubí, esta muchacha mala, 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 y ambiciosa, aparte de todo. Y cuando doña eh, Yolanda ve a Irán Eori, ahí en ese festival de cine en Acapulco, dijo tú, tú eres la, la, la rubí, yo te estaba buscando, eres, bueno yo te imaginé así, te dibujé así tal cual, da, da, da. eres tú muchachita, y dijo Irán señora, ¿de qué me habla? Yo no la conozco. Discúlpeme, pero pues ahora sí que de, 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 de qué me habla. Pero aparte, hablando en española, porque como vivió durante muchos años allá en España, este, Irán Eori, pues llega hablando como española. Y le dijo, este, pues yo no sé de qué me habla. Tú vas a hacer mi película de Ruby. Ya te vi, ya tú eres, tú eres la indicada. Y entonces le dijo, oiga, sí, pero pues yo no hablo como, como ustedes, yo tengo mi acento español y yo no. Tú olvídate de eso, le dijo doña, doña Yolanda, olvídate vamos a ver qué podemos hacer y cómo lo hacemos. Bueno, empiezan a hacer las pruebas de imagen, de vestuario, de peinado, de todo eso, y cada vez se convencía más doña Yolanda que ella era, era este Rubín. Dijo, bueno, pues adelante. Bueno, piense que la película el, La Voz de Doña Irán Eori no pudo salir en esta película por una razón, porque efectivamente el acento era muy español, mucho muy español. Y entonces pues no convenía en aquellos años poner eh, ese tipo de, de, de idioma, o no de idioma, sino más bien de acento en la película. Le hablan a doña Norma Lazareno, guapísima doña Norma, y aparte, no saben, yo, yo le tengo un cariño muy especial a doña Norma porque en algún momento tuvo un detalle muy bonito conmigo. Y resulta que le hablan a doña Norma Lazareno y le dicen, doña Norma, usted tiene que hacer el doblaje para la película de, de Rubí, porque resulta pues que esta joven, este Iraneori habla como española y no nos convence. Entonces, Viene Doña Norma Lazareno y hace el doblaje eh, de, de Irán Eori para la película de Rubí. La película se convierte en un trancazo, bueno, en un trancazo, en un exitazo. Miren, después la hizo eh, Bárbara Mori en el 2004, luego la hizo Camila Sodi, que fue un fracaso con Camila Sodi en el 2020 ahí en Televisa. Bueno. Pues resulta que gracias a esto, miren ahí está doña Norma Lazareno tan 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 guapa, resulta que, y elegante doña Norma Lazareno, es un, un bombón de mujer, oigan, fíjense que eh, a partir de, de que Irán Eori hace la, la película de Ruby le comienzan a llover contratos de televisión, de teatro y de cine, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Irán Eori en aquel momento decide ya no regresarse a España porque dijo, bueno, ya que qué me regreso? Aquí estoy ganando un dineral, aquí los mexicanos ya me adoptaron como mexicana, aquí mi familia vive muy bien, ¿para qué me regreso? Bueno, si ella no se iba a regresar, pues su familia menos, porque la señora don, doña Angelita decía, no, hombre, si yo me voy, ¿qué tal que un día ya no me manda dinero esta? No, 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 no yo me, me, me quedo aquí con mi hija a cuidarla porque pues si no, ¿quién le va a cuidar sus intereses? O sea, su chequera. Bueno, pues resulta que tanto fue el cariño que le tuvo Irán Neori, que por ahí de, de, de los años 70, fíjense que ella decide naturalizarse mexicana y eh, busca la manera de incursionar a la televisión y hacerse parte de, de este medio tan importante, que además en aquellos años era un boom y era un hitazo la, la televisión. Pero resulta que la televisión en aquellos años, por lo menos la televisión mexicana, llegaba a todos, a todos, a todos los rincones del mundo. Oigan, un Siempre en Domingo, bueno, se veía hasta África. Ese era el nivel de Televisa en aquellos años. No había eh, programa que no fuera exitoso en, en la Televisa de, de esos años 70 y 80. Obviamente, las telenovelas en las que llegó a participar Irán Eori llegaron a muchos rincones del mundo, entre ellos a Argentina. Resulta que un día, fíjense que, estaba viendo la televisión Sandro de América. Sí, Sandro, el que cantaba rosa, rosa, rosa primorosa. Es ese Sandro, ¿no? Que se vestía como Elvis Presley. Bueno, pues resulta que Sandro, que aparte era un, un símbolo sexual allá en Argentina, muy jovencito, vio a Iraneori en la televisión. Y entonces, para aquel momento, fíjense que iba a hacer una película, Sandro, que esta película se, se llamó, o se llama, se llama Muchacho, bueno. Pues resulta que Sandro iba a ser el gran protagonista de la película. Pero no encontraban a la, a la pareja. Y entonces cuando Sandro vio en la televisión a, a Irán dijo... ¿Y esta niña quién es? Está muy chula, pero aparte tiene un encanto natural. Dijo, tráiganmela. Oiga, don Sandro, pero es que vive hasta México y tiene un contrato con... Me vale gorro que tenga contrato con quien sea, yo lo pago. Pero que me traigan a esta mujer. Y si no quiere ustedes díganle que Sandro le está pidiendo, oigan, pues quién sabe si ella sepa quién es Sandro, bueno, pues como sea, ustedes me la traen, y si no quiere trabajar conmigo, por lo menos, la quiero llevar a tomar un café, ah, ya tiene otros intereses Sandro, entonces resulta que se ven, fíjense, para, para platicar sobre esta película, ahí están los dos, pues resulta que, Sandro se olvida prácticamente de la película y dijo, ah, ya las escenas es lo de menos, ni se preocupen. Yo lo que quiero es salir con esta chamaca que está re chula. Pues no va resultando que se le declara a Sandro y le dice Irán, no. No, no, porque traía en la cabeza todo lo que su mamá le había dicho. El amor es una porquería, te quita tiempo, esto, bla, bla, bla. Y entonces ella dijo, no, estoy en mi mejor momento en México y no voy a perder el tiempo en el amor. Muchas gracias, pero pues páguenme mi dinerito por lo de la película, ya la terminamos y con permiso. Sandro todavía le rogó y fíjense que eh, terminan siendo grandes amigos, terminaron siendo muy buenos amigos porque fue su amor platónico durante mucho, mucho, mucho tiempo pero pues en realidad solamente pudieron quedar como amigos en aquel momento. Bueno, cuando regresa de, de Argentina Irán Neori en Televisa ya la estaban esperando porque, bueno, era una mujer infaltable en las telenovelas. Salió en una cantidad, una yo creo que de las más recordadas fue la que hizo con don Ricardo Blumen, con Graciela Mauri, que fue mundo de juguete, con Chachita, con doña Sarita García, hizo eh, Irán Eori este personaje, fíjense nada más, con, eh, con, con estos artistas, que de hecho Graciela Mauri es una de las más cercanas, que eh, estuvo con, con Irán prácticamente pues a lo largo de, de su vida. Después de allí pues hizo que Principesa, hizo por ahí La Usurpadora, hizo por ahí El Vuelo del Águila, bueno, hizo muchísimas, muchísimas telenovelas, ¿no? La Mariala del Barrio, ya les digo, doy, Doña, no me acuerdo cómo se llamaba en Mariala del Barrio. ¿Cómo era doña... No, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno. Victoria Montenegro. Ay, doña Victoria, la tía Victoria. así como no. Gracias, Dani, gracias. Fíjense que Irán a pesar de que ya era una artista consolidada, que ya era una artista muy importante, además de todo, ella se seguía preparando. Nunca dio por sentado que su, su carrera este, pues ya la avalaba y la amparaba. No, ella seguía tomando clases. De hecho, Irán Eori fue una mujer muy culta, mucho muy, culpa, muy culta. ¿Saben que ella hablaba seis idiomas? Imagínense nada más. De hecho, eh, eh, se siguió preparando también en la música y es en esta etapa de su vida, cuando graba varios discos, ya les decía yo, de música romántica, y le va muy bien a, a Irán Neori. Estaba tan inmersa, tan inmersa en su carrera, que cada que le eh, llegaba un prospecto de novia, de novio, perdón, era su mamá, quien inmediatamente corría a los muchachos. No quería que su hija desviara la atención de lo que era, pues, eh, la carrera artística. ¿Por qué? Porque la señora sabía perfectamente, doña Ángela, sabía perfectamente que Irán era quien mantenía todo, ¿no? Al papá, a la mamá, a ella misma, pero además con una vida llena de lujos. Pues con todo y todo, resulta que un día, Irán Eori, por, por alguna razón de la vida, conoce a un personaje importante de la televisión y del cine en México. Conoce a don Mario Moreno Cantinflas, imagínense nada más. Era por ahí de 1971, don Mario Moreno Cantinflas, 17 años mayor que, que Irán Eori. Don Mario no, no era precisamente el hombre más guapo de México, no se caracterizaba por eso. Además, eh, en aquel momento, Don Mario Moreno Cantinflas ya había enviudado justamente de Doña Valentina Ivanova, esta eh, bailarina, además de todo, ya había enviudado, tenía cinco años de, de, de ser viudo cuando conoce a Irán, y además... De, de, de haber conocido a un Cantinflas que no tenía nada que ver con el Cantinflas que veíamos en el cine o en la televisión, que era ameno, agradable, bromista. No, no, no. En la vida personal, bueno, Cantinflas se sabía que era un, un personaje serio, agrio, enojón. No tenía nada, absolutamente nada que ver con el Cantinflas que todo mundo conocía. Bueno, pues resulta que ellos se conocen, ¿no? Eh, Irán y, y Cantinflas empiezan a tener un romance, pero se entera Doña Ángela, la, la mamá de Irán e inmediatamente pone el grito en el cielo y dijo, ¡no! ¿Cómo es posible que por esos años Iraneori, claro, no 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 tenía su cabellera rubia, como ya después en las novelas últimas que hizo? Tenía su cabellito negro, pero muy, muy, muy bonita. Bueno, pues resulta que Cantinflas era viudo, sí, pero tenía un hijo. Que primero nos contaron la historia del hijo que era adoptivo, luego que siempre no, que lo había tenido con una gringa, que le había pagado 20 mil dólares para que se lo dejara. Bueno, ahí hay un, un, un cuento muy, muy, muy largo, ¿no? Marion Roberts, se llama esta chica eh, norteamericana con la que supuestamente tuvo al hijo Mario Moreno Cantinflas. Bueno, pues resulta que Irán quiso muchísimo, muchísimo a Mario, muchísimo. De hecho, Irán... Irán, perdón, quería casarse con él, quería formar una familia, incluso con el mismo hijo de Mario Moreno Cantinflas, con Mario Ivanova Jr., pero, o con Mario Jr., pero resulta que había dos grandes obstáculos por los cuales esta situación se iba a complicar muchísimo. La primera, pues sí, efectivamente, Doña Ángela. Ella estaba en contra de que su hija no solamente se casara, porque además Doña Ángela decía, este señor Cantinflas lo único que quiere es que te cases con él para sacarte de trabajar y tú ya no vas a ganar dinero. Y después de ahí, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nosotros de qué vamos a vivir? Decía Doña, Do Doña Ángela. Pero además de todo, fíjense que el, el otro, eh, digamos, obstáculo que llegó a la vida de Irán Eori fue el mismo eh, Mario Junior, el hijo de Mario Moreno Cantinflas. Un chamaco que para aquel momento tenía 13 años. Estaba muy, muy, muy jovencito, pero además era... Ah, te cuenta, yo me lo imagino como a Chabelo, en, en la criada bien criada. Berrinchudo, grosero. Bueno, cuando veía a Irán, le hacía una de maldades, travesuras, groserías. era Era un un chamaco que no quería que, que, que la señora Irán estuviera con, con su papá y lo chantajeaba. Bueno, Irán le decía, Mario, educa a tu hijo. Mira lo que me hizo. Sí, 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 sí. Incluso Mario llegó a decirle a Irán, lo voy a reprender cuando te vayas y si no entiende lo voy a mandar a un internado fuera de México. Pero solo eran amenazas porque en realidad Cantinflas nunca cumplió esa amenaza. Va pasando el tiempo, de hecho ellos estuvieron juntos pues algunos años. Resulta que va pasando el tiempo y los, digamos que los berrinches que hacía eh, Mario Ivanova, pues ya no daban resultado, poco a poquito la cercanía entre Irán y su papá era, era mayor, además ya se escuchaban planes de boda y resulta que Ivanova decía ¿y cómo le hago? ¿los tengo que separar? ¿pero cómo le hago? ¿cómo le hago? Pues de repente un día, ¡sas! que le dice a su papá, si tú te casas con esta güereja, me quito la vida. Bueno, Mario Moreno, que era un padre complaciente y que hacía todo por el hijo, pues resulta que dijo no, hijo mío. No, no, no. Primero tú y después lo que sea. Y entonces le promete a Mario Ivanova, a su hijo, que no se iba a casar con, con Irán. Habla después con, con Irán Cantinflas y le cuenta lo que pasó. Oye, fíjate que pues mi hijo así y así y así, estoy muy triste, no sé qué hacer. Y todo le dijo Irán, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y le dijo, pues mira, te tengo una propuesta. Ahora sí que tú me dirás si la tomas o la dejas. No te puedo ver en mi casa porque mi hijo se pone muy mal. No te puedo ver fuera de mi casa porque los medios y tal, 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 tal. Entonces vamos a poner un lugar que sea de tuyo, que sea tuyo y mío, solamente que los dos sepamos dónde es, y ahí nos vemos a escondidas. Y a escondidas tenemos nuestros romances, estamos juntos un par de horas, y ya después cada quien para su casa. Y doña Irán, con justa razón, que se le enoja a Cantinflas, y le dijo, o sea, ¿quieres que sea tu amante? No, señor, yo no nací para ser la amante. Que le suelta un cachetadón a don Cantinflas, y le dijo, aquí se acaba todo, educa a tu chamaco, y ahí nos vemos. Y se fue. A Irán le dolió muchísimo, muchísimo, porque en verdad ella sí quería cantinflas, pero esta noticia le cayó, bueno, como anillo al dedo a doña Ange Angelita. ¿Por qué? Pues porque imagínense, do doña Angelita pues estaba en contra de esta relación y por eso es que ella dijo, ay, Dios mío, pues, pues, ¿cómo, cómo este, me, me escuchó Diosito lindo que ya no quiso que ellos siguieran con, con esta relación. Bueno, pues resulta que después de, de esta situación... Doña Ángela quedó muy satisfecha porque Irán podía seguir siendo la mina de oro a la que podían seguir explotando y sacándole todo, absolutamente todo. Y le decía, ya ves, por eso te dije que no te enamoraras, el amor es una basura, no sirves una porquería, no lo vuelvas a hacer, tú enfócate a tu carrera. Y todo eso se lo decía do do Doña Ángela. Bueno, pues resulta que llega el año de 1984 y ese año muere un amigo muy cercano de Irán. Entonces le avisan, oye Irán, fíjate que tal persona pues perdió la vida y todo, e Irán dijo, voy al velorio, y le dijo a su mamá, mamá, voy al velorio, regreso después, pues la señora dijo, ay, pues un velorio no creo, ¿no?, pues que, que ahí se vaya de, de locochona, ni que se ponga a ligar en un velorio, dijo, está bien, pero no te tardes, bueno. Pues resulta que ahí, en ese velorio, se reencuentra con un compañero de trabajo, un, un chileno que además, actor cómico, que además había trabajado con él en cine, en televisión y en teatro. Habían hecho algunas cuestiones por ahí. Fíjense que este señor, Carlos Mondén, eh, este ya, ya les decía yo, un nombre chileno, pues resulta que se reencuentran ahí y pues se gustan se intercambian nuevamente teléfonos, bueno, más bien, eh, hacen el, el contacto nuevamente, y después de este velorio, comienzan a verse seguido los dos, seguido, 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 y de repente, pues, que se hacen novios. En el momento que se entera, doña Ángela, bueno, se volvió loca prácticamente, ¿cómo se te ocurre? Esto no puede ser, ese hombre es un bueno para nada, bueno, preferir, preferir, prefiero mil veces a Cantinflas, le dijo que a este bueno para nada, y le empieza a decir, cuando ella misma ya se había encargado de romper el compromiso con Cantinflas, do, doña Ángela, pues era una tiranía total la que vivía Irán Eori en su casa, y el papá pues siempre callaba, y callaba para no meterse en problemas con su esposa, porque la esposa era de armas tomar, bueno, Doña Ángela despreciaba de una manera terrible a este señor Carlos, pero de una manera terrible, terrible. Usaba cualquier recurso, doña Ángela, para chantajear a su hija. Me siento mal, me vas a matar de un coraje, si tú sigues con él, Este nos vamos a morir de hambre. Bueno, la, la chantajeaba de tal manera que Irán le decía, mamá, ¿pero qué, no quieres que me case? No, claro. Claro que quiero que te cases, pero con un hombre judío, porque tú eres judía, y además que sea guapo y
1: millonario. Imagínense nada más bueno. Pues resulta que...
2: Eh, Carlos le decía a Irán, oye, Irán, este, ¿por qué no nos casamos a escondidas? Y finalmente tu mamá va a tener que aceptarnos. E Irán decía, no, 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 yo tengo que, que hacerlo de la manera correcta, mi mamá no me dio esa educación. Y bueno, después le decía, bueno, entonces vamos a vivir juntos. No nos casemos, pero vamos a vivir juntos. No, porque eso es un pecado. Oh, qué la canción. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, no no, no, no podemos estar así toda la vida dependiendo de tu mamá. Y la señora cada vez le metía más ideas a Irán para que dejara a Carlos. La señora sentía que estaba en peligro su estabilidad económica. Bueno, pues resulta que nunca se pudieron casar Carlos e Irán. Ellos estuvieron juntos cerca de 18 años. Y fíjense que eh, Carlos estuvo como su novio eterno, como su enamorado eterno, prácticamente hasta el momento en el que Irán... Eh, pierde la vida hasta ese momento Carlos de hecho es Carlos quien la lleva al hospital Carlos quien está al cuidado de ella pero sin ser su marido y fue una gran pena para para Irán el no poder decir mi esposo el no poder decir mi hijo bueno. Mi, mi, mis hijos, ¿por qué? Porque además de todo, doña Ángela siempre le decía, ah, y hay de ti donde te embaraces, porque mira, vas a perder tu cuerpazo, tu figura y nadie te va a contratar, gorda nadie te va a querer, así es que mejor ni empieces con que me voy a embarazar, doña Irán no tuvo hijos, no tuvo hijos por... Pues por todas estas cosas que le decía a su mamá, pero sobre todo por el compromiso que ella tenía de tener que mantenerlos. Por eso es que pues ella murió prácticamente con un noviazgo eh, eterno. Era tan enfermiza la relación que tenía Irán eh, eori con su mamá que fíjense nada más. El, el amor maternal que tenía Irán, porque sí quería ser madre, pues lo tuvo que cubrir de alguna manera con sus amistades. Irán se convierte en una gran amiga de, de algunas personas y era muy generosa, era muy amable, como que era muy cariñosa, pero además tenía siete gatitos y a esos siete gatitos los trataba como, su, como sus hijos, porque de alguna manera tenía ella que entregar todo ese amor que tenía guardado. Bueno. Irán Eori, prácticamente durante toda su vida nunca batalló de trabajo, siempre, siempre tuvo eh, cosas en, en las que trabajar, películas, obras de teatro y todo, pero después de hacer Mariela del Barrio, que fue en los años 90, por ahí del 93, resulta que el trabajo le empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y es el momento en el que prácticamente solo hace teatro ya no vuelve a ser cine, ya no vuelve a ser televisión, incluso ella invierte su dinerito para eh, producir teatro y ella era pues obviamente la protagonista pero resulta que fíjense que antes de, de que iniciara el, la, la década ya de, del 2000, hizo y montó una obra de teatro Irán Eori, que se llamó Viva México y Olé resulta que para esta obra fue una gran producción, contrató a cerca de 40 bailarines, algunos otros actores, obviamente todo lo que, lo, lo que conlleva una producción de teatro, escenógrafos, iluminadores, en fin, mucha gente. Y ella tenía una fe muy grande en esta, en esta puesta en escena. Resulta que la obra fue un fracaso. No, bueno, ni siquiera la mitad del teatro eh, logró llenar. Y para ella, que se había dedicado toda la vida a trabajar, fue un golpe muy, muy, muy fuerte, porque además ella estaba comprometida a tener que pagarle al, el sueldo a todo su personal y no había dinero. Vamos. Irán era una, una mujer tan precavida que ahorró toda su vida, toda su vida. Dinero sí tenía, pero era dinero para su, su retiro, para su futuro. Pero para lo que había ella presupuestado para la obra, pues no había. Entonces ella se, se comienza a presionar de tal manera que se enferma después de esta obra. Comienza a enfermarse y ella lo que hace es tener que ir a, a dar obras de teatro a escuelas marginadas. Fíjense, fue a donde comenzó eh, Irán Neori a hacer obras de teatro. De hecho, la gente cuando la veía en estas escuelas, que son escuelas de bajos recursos, decían, ¿cómo puede venir una mujer tan guapa, tan elegante, a dar una obra de teatro para nuestro, nuestros niños? Pero en realidad, pues Irán lo hacía justamente por, por mantenerse vigente y por seguir trabajando. Bueno. Gracias a que fue una, una mujer emprendedora y a que siempre ahorró, fíjense que llegó a tener varias propiedades. De hecho, tenía un departamento en París, otro en Portugal, tenía departamento en España, tenía casas en Latinoamérica. Aquí en México tenía dos, dos departamentos muy cerca de la Plaza de Toros, México. Es decir, ella vivía muy bien. No, no es que ay, se, se haya quedado sin trabajo y se quedó sin dinero. En realidad no le faltó. Pero había otra cosa. A Irán no le gustaba presumir de lo que tenía. Ella era una mujer, sí, muy elegante, pero tampoco es que se la pasara diciendo voy a mi casa de Portugal y ahora voy a la de París y ahora voy a la... No, la señora en bajo perfil, ¿no? Y aparte, pues menos peligro para ella. Bueno, pues resulta, fíjense, que de pronto un día a Irán comienza, bueno, comienza a ponerse mal y le diagnostican una enfermedad llamada bisfánger. Esta enfermedad lo que le provoca es un derrame cerebral. ...a Irán y debido a este derrame ya no podía mover bien sus piernas y poco a poquito empieza a perder el control de sus extremidades podía caminar pero muy poquitito y además perdía el equilibrio, se caía con frecuencia y entonces pues le tienen que hacer un procedimiento de emergencia porque ya, ya no había mucha, mucha irrigación sanguínea en su cerebro y esto la podía una de dos o la podía matar o le podía causar otro derrame cerebral y con un segundo derrame el doctor decía que era inminente que quedara como vegetal o prácticamente morir, bueno. Pues no sucedió. Doña Irán se recupera, fíjense, se recupera de esta situación y sigue trabajando. Ella, de hecho, quería regresar a la televisión, quería regresar al cine o al teatro, pero nadie le daba trabajo. Ya decía nada y no, pues ya sus mejores años ya fueron, ya pasaron. Pues resulta que un día Irán eh, Ori estaba en su casa, en una de sus casas, y de repente se desmaya. Va su chofer, que era el que estaba con ella, inmediatamente la levanta y la lleva al hospital junto con Carlos, su novio eterno. La, la llevan al hospital y fíjense que ella llega consciente al hospital, comienzan a atenderla, comienzan a darle todos los primeros auxilios que necesitaba. Pero dos días después de haber sido hospitalizada, Irán Eori fallece, pierde la vida y pierde la vida por una hemorragia cerebral. Bueno, prácticamente pues un derrame, ¿no? Y dicen que lo que le causaba tanta presión en la vida, pues era el que ya no le, daba, ya no le daban trabajo, el que ya no era una, una mujer contemplada para el espectáculo de México. Y aunque no necesitaba dinero, pues sí necesitaba mantenerse activa en aquel momento. Bueno... Tenía 62 años al momento de morir, realmente era una mujer muy joven. Ella muere por ahí de las 7 de la mañana de un 8 de marzo del 2002. Fíjense, es cuando Iraneori desafortunadamente pierde la, pierde la vida. Sus cenizas fueron colocadas junto a las cenizas de su padre en el Panteón de las Lomas, aquí en la Ciudad de México. Y resulta que, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con Doña Ángela? Bueno, con su mamá. Resulta que murió primero Irán neori su mamá queda con vida, pero para el momento en el que Irán pierde la vida, fíjense que su mamá, la, la señora Ángela, ya no se movía, ella ya había quedado inválida, ya no podía valerse por sí misma. Y eh, cuando se entera, obviamente, de la muerte de, de su hija, ella, que siempre había dependido, pero al mil por ciento de Irán empieza a caer en pánico, en pánico, en pánico y un año después muere Doña Ángela, que sus cenizas pues, también fueron ahí llevadas, ¿no? Y en el caso de su novio eterno, de su gran enamorado de, de, de don Carlos Mondem, fíjense que él muere el 22 de abril del 2011 ella estaba grande, de hecho tenía 85 años, le da un paro cardíaco y hasta ahí llega la vida de, de don Carlos el gran amor de doña Iraneori una mujer bella mucho, una mujer eh, talentosa, una mujer de cine, de teatro, de televisión, muy educada, refinada, de categoría, una belleza imponente doña ira Ori pero fíjense además de todo esto, una mujer muy trabajadora, hizo 42 películas entre España, Argentina y prácticamente toda Latinoamérica, 23 telenovelas, hizo también por ahí tu apariciones en 10 programas de televisión y muchas obras de teatro, además de Haber grabado varios discos de música romántica. Doña Irán Eori, fíjense nada más ¿Qué, qué historia tan tan pues tan terrible. Porque después de ser una mujer tan bella, una mujer tan talentosa. Pues nunca logró sus sueños su objetivo de casarse, de tener hijos, de, de vivir una vida de ella. Siempre vivió a través de los deseos de, de Doña Ángela, su mamá. Y ella no vivió nunca una vida. Fíjense, no sé si murió arrepentida. No sé si eh, llegando a cierta edad pues quizá dijo, no le hubiera hecho caso a mi mamá, a lo mejor ahora ya tendría una familia propia, no lo sabemos. Pero finalmente la vida de Irán Eori ante las pantallas, exitosa, muy exitosa. Pero en la vida personal, pues no le fue tan bien a doña Irán Eori que en paz descanse, fíjense nada más. Pues ahora sí que el legado que deja ella, pues básicamente es su trabajo, porque no deja descendencia en esta vida. Pues ahí está la triste historia de doña Irán Eori que en paz descanse. Cuídense mucho, les mando besitos, adiós.